0: Mein Name ist Lilian Rungeriken und ich bin seit über 17 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Heute geht es um ein sehr lebendiges Thema, nämlich um das Thema Beziehung und das Thema vor allen Dingen Beziehung auf Augenhöhe, beziehungsweise was uns da alles an ja, Abhängigkeiten und verworrenen Themen begegnen kann, die oft von uns diffus wahrgenommen werden, manchmal auch gar nicht und dann, ich sag mal, auch zu Streit oder zu Trennung führen können, weil wir sie nicht bewusst auf dem Schirm haben und gleichzeitig wirken sie aber so subtil, dass es gut ist, einfach mal davon gehört zu haben und um diese Dinge zu wissen, ist zumindest meine Haltung und wenn ich merke, dass ich mit Menschen, mit Paaren, mit Frauen darüber spreche, dann ist es oftmals wie ja ein Geschenk für sie, als würden quasi sowas wie die Schuppen von den Augen fallen und sagen, ah, so läuft das, denn verstehe ich jetzt auch mich besser und ich verstehe die Dynamik der Partnerschaft besser und ich verstehe auch meinen Partner besser. Deshalb möchte ich mit dir heute diese Frage teilen, die mir vor einigen Tagen zugeschickt worden ist, die ich sehr schön finde. Liebe Lilian, du hast vor kurzer Zeit eine Podcast-Folge zum Thema emotionale Abhängigkeit veröffentlicht. Sie hat mir super gut gefallen und eine Frage aufgebracht, mit der ich mich gerne an dich wenden möchte. Nachdem die Verliebtheitsphase bei mir und meinem Partner vorbei war, hat sich sehr bald ein starkes Machtungleichgewicht eingestellt. Ich habe das Gefühl, von ihm eingeengt zu werden, ohne dass er konkrete Schritte tun würde, die das in Anführungsstrichen beweisen. Oder sichtbar aufzeigen. Er hat starke Stimmungsschwankungen und schwankt von, Ta von Tagen, an denen er ein sehr geringes Selbstbewusstsein zeigt. Und zu allem, was ich sage, ja und amen sagt, zu Tagen, in denen er selbstbewusster, freier und glücklicher ist. Ich kann mich auch mal bei ihm anlehnen. An den guten Tagen, und ich weiß, dass das fies klingt, ist er mein absoluter Traumkerl. An den schlechten Tagen habe ich manchmal das Gefühl, ich führe die Beziehung alleine, fühle mich auf eine seltsame Weise wie verantwortlich für ihn. Manchmal fühle ich mich so eingeengt, dass mir übel ist. Wir sprechen viel darüber und natürlich belastet das auch ihn sehr. Ich will ihn aber nicht unter Druck setzen, dass er so etwas Fundamentales ändern muss für uns. Gleichzeitig frage ich mich, ist es er, der so anhänglich ist oder bin ich es, die sich in eine erhöhte Position stellt? Wie geht man von der anderen Seite aus mit emotionaler Abhängigkeit um, nämlich als Partner? Ja, also du beschreibst eine Konstellation, ich sag mal, die mir nicht unbekannt ist, also auch aus meinem eigenen Leben und aus eigenen Beziehungen. Und an der Stelle möchte ich einfach mal an dem Punkt ansetzen, wo du beschreibst, Du fühlst dich von ihm eingeengt und gleichzeitig diese Geschichte, wo du sagst, ich fühle mich bis hin zu, ich führe die Beziehung alleine. Und es sind so verschiedene Dynamiken, die ich sehr spannend finde in Beziehungen. Grundsätzlich, die wir oft außer Acht lassen, weil wir ganz schnell, bei Beziehungen, also ich sag mal grundsätzlich in unserem Leben immer diesen Fokus drauf haben, wo funktioniert etwas nicht und, und dann einfach auch so wie so eine Art diagnostischen Blick haben. Das heißt, wir gucken dann sehr oft auf, zum Beispiel den Partner, der eine bestimmte Störung hat und sagen dann, ja, also er hat da die und die Stimmungsschwankungen und das ist so ein bisschen wie, wir stecken das Ding in so eine Schublade und ich weiß, dass Du das vielleicht gar nicht unbedingt machst, vielleicht auch machen möchtest, aber ich möchte es an dieser Stelle einfach sehr deutlich aussprechen, weil in dem Moment geben wir dem anderen schon eine Form von Diagnose oder stecken ihn in eine bestimmte Schublade, dass wir schon an der Stelle so ein bisschen wie aus uns herausfallen. Ich komme da später noch ein bisschen konkreter drauf zu sprechen. Wir sind mit unserem Fokus sehr stark an dem Punkt, wo wir sagen, wenn ich dir zuhöre, er hat starke Stimmungsschwankungen, dann bist du mehr mit ihm beschäftigt, beziehungsweise was bei ihm abläuft, als dass du bei dir bist. Und ich weiß, dass du eine sehr reflektierte Frau bist und ich weiß, dass du sehr, sehr feinfühlig bist. Und gleichzeitig versuche ich mich einfach mit dir zusammen diesem Thema anzunähern, weil ich weiß, wie es ist so. Es ist eine Dynamik oftmals in Beziehungen, die ganz schwer greifbar ist und die vor allen Dingen alleine von dem Verstand gar nicht wirklich zu diagnostizieren ist, also quasi wie einzufangen ist. Ich gehe einfach grundsätzlich davon aus, und wenn, wenn du eine andere Sichtweise an der Stelle hast, dann lade ich dich auch ein, an der Stelle hier einfach auszuschalten. Also mein Ansatz ist, und da bin ich sehr klar, dass wir Menschen auch energetische Wesen sind. Das heißt, wenn wir in einen Raum hineinkommen, dann kommt da nicht nur ein Körper oder ein Verstand rein spaziert, sondern dann kommt auch ein energetisches Feld rein. Das heißt, du hast beschrieben, da gab es die Verliebtheitsphase. Ähm, da da ist das noch gar nicht so offensichtlich gewesen. Und als die wie zu Ende war und man so in so dieses normale Beziehungsding so langsam reingerutscht ist, wo alles so ein bisschen normaler wird und die Verliebtheit und die Hormone so ein bisschen ähm, aufgehört haben, ähm, wild zu sein, in dem Moment merkt man dann ah. Die Dynamik ist oftmals einfach so, zum Beispiel so, wie du sie beschrieben hast, dass bei ihm sehr starke Schwankungen sind, dass du das Gefühl hast, das eng dich ein, dass du das Gefühl hast, du führst die Beziehung alleine, was auf einer Ebene auch ein bisschen widersprüchlich sein kann. Auch da ähm, habe ich immer gerne irgendwo so einen Blick drauf, wie äußert sich jemand, der in so einer Konstellation ist, nicht selten widersprüchlich. Ne? Ähm, auch da komme ich später noch mal konkreter drauf, also wir sind aus dieser Verliebtheitsphase heraus in dieses normale Beziehungsding eingetaucht und dann kommen mit einmal diese beiden Energiefelder in eine Form der Vermischung, die in dieser Verliebtheitsphase noch nicht so waren. Also ich sage immer so gerne auch so zum Beispiel, da treffen sich zwei Hunde draußen auf der Wiese und ähm, wenn sie sich jetzt nicht gerade sich irgendwie doof finden, dann ähm, wedeln sie mit dem Schwanz und sie beschnuffeln sich, vielleicht schnuffeln sie an den Ohren oder irgendwie, keine Ahnung, an der Schnauze oder sowas und, ähm, und am nächsten Tag treffen sie sich wieder und beschnuffeln sich und freuen sich und spielen vielleicht ein bisschen miteinander und am übernächsten Tag treffen sie sich wieder und so weiter und so fort. Und dann kommt vielleicht der Moment, wo die Besitzer beschließen, ah, äh, der eine möchte diesen Hund mit übernehmen, das heißt, er hat dann zwei und diese beiden Hunde wohnen dann in derselben Wohnung. Und dann gibt es eine ganz klare Hierarchie. ja Also es wird definitiv einen Hund geben, der sich mehr die Plätze aussucht als der andere. Es gibt einen immer geben, der so ein bisschen wie vorherrschend ist. Und da ich sag mal, im Tierreich regelt sich das relativ wie von selber. Die Tiere spüren das welche Energie, welche Ausstrahlung der andere mitbringt. Und so wird quasi ähm, das untergeordnet. Ja, Das merkt man, das, das ist in Rudeln so, das ist aber auch in bei Hunden in Zweierkonstellationen so. Das kann man eigentlich überall beobachten. Und da wird gar nicht viel drüber diskutiert, sondern das ist dann so. Und ich sag mal, bei uns Menschen ist es letztlich so, dass wir auch aus verschiedenen Aspekten heraus bringst du ein Energiefeld mit, zum Beispiel einfach durch die Konstitution, die du schon mit auf die Welt bringst, aber auch durch deine vielen Prägungen. Und dein Partner bringt das ebenso mit. Und diese beiden Energiefelder treffen sich, dann beschließen diese Energiefelder vielleicht auch noch ein Paar zu sein, in einer Wohnung zu wohnen und so weiter. Und dann fangen an, diese Energiefelder sich ähm, so ein bisschen miteinander zu arrangieren, sich teilweise auch so ein bisschen wie zu vermischen. Also sie beeinflussen sich ja nun auch gegenseitig, merkt man zum Beispiel daran, wenn man einen Partner hat, der jeden Tag depressiv und schlecht gelaunt ist, dass das einfach etwas mit einem macht, ja, also man, man man spürt das einfach, wenn man nicht gut auf sich aufpassen kann, zieht es einen extrem runter, wenn man gut auf sich aufpassen kann, zieht es einen zumindest ein bisschen runter, also man spürt die Energie, die ähm, wie so eine Abwärtsspirale ist und also es das heißt auch wenn du, ich sag mal, wenn du es auf der mentalen Ebene vielleicht nicht direkt mitbekommst, der, der Teil des Unterbewusstseins in dir und der Teil, der energetisch ist, spürt das und, ähm, und dann kommt es wirklich darauf an, ich hatte ganz am Anfang ein, ein Wort genannt, was ich ähm, wichtig finde an der Stelle, wenn wir dann nicht eine gute Base in uns haben, eine gute Basis, einen, einen guten Halt in uns selber haben, dann fallen wir einfach sehr stark und sehr schnell aus uns heraus. Und für mich ist an dieser Stelle immer wesentlich natürlich zu gucken, was habe ich da für einen Partner, wie ist seine Grundstimmung, was macht das mit mir. Ist es wirklich langfristig gut? Das ist schon auch eine gesunde Art und Weise, da drauf zu schauen. Weil wenn der Partner, ich sag mal, permanent aggressiv, permanent depressiv, permanent abwesend oder was auch immer ist, dann ist das langfristig mit Sicherheit etwas, was, wenn du dich dafür entscheidest, auch etwas mit dir macht. Und das, ich sag mal, bei dieser Entscheidung solltest du dir darüber einfach bewusst sein. Und nicht den Anspruch haben oder die, die Erwartung oder in dieser Wartehaltung zu sein, das ist jetzt so, aber das wird sich bestimmt in zwei, drei Jahren verändern, weil es einfach klar ist, dass es dich und dein Feld, auch dein Energiefeld beeinflusst, das lässt sich gar nicht verhindern. Die Menschen, die eine gute Basis in sich haben, können sich mehr, ich sag mal, davor schützen und ich bin aber mit diesem Begriff sich schützen immer auch vorsichtig, ähm, weil das dann so klingt wie, ich habe einen Schutzpanzer an, mich kann nichts mehr berühren, das stimmt so nicht, Energien machen immer etwas miteinander, die, die Frage ist einfach nur, wie sehr kannst du diese innere, stabile Basis in dir haben? wo du mit an allererster Stelle eigenen inneren Schwankungen gut umgehen kannst. Also wir denken oft, ich muss mich vor etwas schützen, was im Außen ist. Was ich aber als Basis Milliardenmal we wesentlich wichtiger finde, ist, dass wir mit unseren eigenen inneren Schwankungen, sprich mit unserer eigenen Energie, mit unseren eigenen Emotionen, mit unseren eigenen Gedanken, und mentalen Konstrukten, mit unserer eigenen Körperlichkeit und so weiter, dass wir damit gut umgehen können und da eine stabile Basis haben, weil das ist für mich die Grundlage dafür, dass ich auch mit Energien, die von außen auf mich treffen, ganz anders umgehen kann. Noch einmal, heißt nicht, dass ich einen Panzer anhabe, der überhaupt nichts mehr an mich ranlässt und mich zu einem gefühlskalten Menschen macht. Heißt schon, dass ich den anderen wahrnehmen kann und mitbekomme und dass an Tagen wo ich nicht ganz so stabil in mir bin ähm, und nicht ganz so klar präsent da bin, dass das auch unbewusst wieder mehr mit mir macht. Heißt aber auch, dass ich mehr in mir sein kann und das andere, was bei dem anderen passiert, beziehungsweise was in der Dynamik zwischen uns beiden passiert, mehr als Beobachter mitbekomme. Und auch an der Stelle bin ich vorsichtig, wenn ich das sage als Beobachter, weil es nicht darum geht, abgespalten da drauf zu gucken, sondern weil es darum geht, wirklich aus der inneren Basis aus dir heraus mitzubekommen, wie fühlt sich der andere, wie geht es dem, vielleicht sogar zu wissen, warum, welche, welche Kleinigkeit gerade bei ihm die Kurve nach unten gemacht hat und aber auch zu merken, was macht es mit dir und wie sehr kannst du dich immer wieder in einen konstant, klaren, ähm, achtsamen, präsenten Zustand zurückbringen. Und dafür braucht es tatsächlich, und ähm, das ist meine ganz persönliche Erfahrung, die verschiedenen Formen von mental, körperlich, energetisch ähm, und ähm, auch emotional, also diese verschiedenen Bereiche selber bei sich gut mitzukriegen. Also du kennst vielleicht die Art, wie wie wir, Christian und ich auch darüber sprechen, wenn es um Mindsets geht. Wir sagen ja oft, Mindsets ähm, sind wesentlich, aber sind eben nicht alles. ja Also rein im Kopf können wir solche Dinge nicht klären. Ähm, ich sag mal, nur rein auf der emotionalen Ebene auch nicht. Für mich gehören diese ganzen Punkte einfach zusammen, dass ich, an den Punkten, wo ich merke, dass mich ein Thema runterzieht vom anderen, dass ich Wege finde zu switchen, dass ich Wege finde da rauszukommen und zwar entweder mental oder energetisch oder körperlich. Ähm, oder emotional oder wie oder alles gleichzeitig denn diese Dinge beeinflussen sich ja auch das heißt wenn ich zum Beispiel merke mein mein Partner macht etwas was mich runterzieht und ich fange an ähm, eine Runde wie ein wie ein Frosch äh, im Wohnzimmer herumzuspringen dann ähm, gehe ich in einen körperlich anderen Zustand der wiederum ähm, meinen mentalen Bereich verändert der wiederum mein ähm, energetischen ähm, Zustand verändert und so weiter. Also an der Stelle die Verantwortung als allererstes wie so in den Mittelpunkt zu stellen, wie sehr bist du in der Lage, eine innere, stabile Basis zu haben, um nicht permanent aus dir herauszufallen, und zwar gedanklich, also mental, als auch energetisch und so weiter, emotional, mh, indem du nach dem anderen schaust, nachdem du dich um das Beziehungsgefüge kümmerst mehr als es vielleicht nötig ist. Das ist etwas von, ich hatte das in dem Podcast, den du erwähnt hast, wo es um emotionale Abhängigkeit geht, auch schon mal erwähnt. Es gibt in, in Beziehung immer einen Menschen, der sich mehr nach Autonomie sehnt und den, der andere, der sich mehr nach Verbindung sehnt. Das ist in, in fast jeder Beziehung. Vielleicht nicht in jeder, aber in fast jeder Beziehung ist es so. Und da kannst du auch mal schauen, welcher Typ du bist, ohne dich bitte abzuwerten an der Stelle, weil beides Qualitäten hat und beides auch schlechte Seiten hat. Die Frage ist einfach immer nur, als für mich als allererstes, wie, also die Bewusstheit, wie sehr bekomme ich das mit, was da abläuft. Und das Zweite ist, nicht mit dem Fokus in die Projektion zu fallen und zu sagen, oh bei dem anderen sind laufen immer die und die Sachen und wie kann ich mich davor schützen oder wie kann ich dies oder jenes, sondern als erstes komplett zu dir zurück. Wie kannst du dafür sorgen, dass du eine innere, stabile Basis in dir hast? Und für mich sind es sehr stark, ich sag mal, ähm, für mich funktioniert, ich möchte es so sagen, funktioniert das körperlich Energetische am allerbesten. Natürlich gehören die ähm, emotionalen und mentalen Dinge da auch dazu. Ähm, und gleichzeitig zu wissen, dass es sich alles gegenseitig beeinflusst. Das heißt, wenn ich meine Gedanken verändere, verändere ich meinen Gefühlszustand. Wenn ich meine Gefühle verändere, verändere ich meine Energie und meine Gedanken und so weiter. Ja? Also die Dinge bedingen sich gegenseitig. Und wenn wir da sehr einseitig dran gehen, nur mental zum Beispiel, dann kann das aus meiner Sicht oftmals nicht bis in alle Tiefe funktionieren, weil ich sage es nochmal, wir Menschen einfach auch energetische Felder mit uns bringen. Das heißt, das Bild, was ich am Anfang genannt habe, da kommt ein Mensch zur Tür rein in einen Raum, da kommt nicht nur ein Körper oder ein, ähm, ein, ein, ein Kopf, ein Verstand rein, marschiert, sondern da kommt tatsächlich auch ein energetisches Feld rein. Und je länger energetische Felder miteinander zusammen sind, desto mehr beeinflussen sie sich. Und man sagt ja nicht umsonst, umgib dich ähm, mit den, wenn du etwas erreichen möchtest, umgib dich mit den fünf Menschen, die ähm, schon das erreicht haben, was du erreichen möchtest, die gut drauf sind, die, ähm, die innerlich stabil sind, also die dir quasi das vorleben, wo du gerne hin möchtest. Je mehr du im Umfeld bist von Menschen, die dir einfach gut tun, die dich hochziehen, wo eine gute Laune ist und so weiter, du merkst das einfach, dass es dich beeinflusst. Im Gegensatz dazu spürst du eins zu eins, wenn du dich in einem Umfeld bewegst, wo Menschen sind, fünf Menschen jeden Tag um dich herum sind, die dich nur abwerten, die dich nur runterziehen, die nur depressiv sind, die nur schlechte Gedanken haben, die nur einen scheiß Gesichtsausdruck haben und so weiter. Ja, dagegen können wir uns fast gar nicht wehren. Also das können, kann höchstens ein Buddha, sage ich mal, der vielleicht so präsent in sich ruht, dass er sich von diesen Dingen einfach nicht mehr aus der Bahn schmeißen lässt. Die Frage ist jetzt natürlich tatsächlich, was kannst du tun? Und was ich ganz schön finde, ist, dass du dich in einer Beziehung befindest, wo ihr da schon auch drüber sprechen könnt. Aber ich sag mal, ich glaube, die, die Aufgabe, die jeder von euch an allererster Stelle hat, bevor ihr euch um den anderen und um die Beziehung an sich kümmert, ist auf den Punkt, was kann jeder von euch, also einzeln, tun, um... Ähm, bei sich klarer wirklich immer wieder anzukommen. Und das ist tatsächlich ein Training, ähm, sobald du merkst, dass, ähm, dass es emotional, energetisch in dir etwas verändert, wenn ihr miteinander da seid und bei ihm etwas abläuft, wo du das Gefühl hast, jetzt musst du dich wieder kümmern oder du wirst eingeengt. Wie kannst du in dem Moment dafür sorgen, dass du aus diesem Gefühl von eingeengt Sein heraustreten kannst. Das heißt nicht, dieses eingeengt Sein wegschlagen, sondern das heißt für mich, das erst dann mal bewusst mitzubekommen, zu sagen, ah wow, okay, hallo liebes Gefühl von eingeengt Sein, jetzt bist du wieder da. Okay. Und gleichzeitig, wo du dich eingeengt fühlst, was kannst du tun, um dich ein bisschen wie auszudehnen, um wieder mehr zu werden, um das Gefühl zu kriegen, er ist da, ja, dein Partner ist da und es macht etwas mit dir und gleichzeitig kann ich tief atmen, gleichzeitig kann ich meine Arme ausbreiten, mich groß und weit machen und spüren, dass ich viel sein kann, ja, dass dieses Gefühl von eingeengt sein nicht eine Form von Automatismus annimmt, dem du unterlegen bist, sondern wo du körperlich, energetisch, gedanklich, emotional etwas tun kannst, wo du in dir sagen kannst, ah, wow, ich spüre das, das macht etwas mit mir. Es ist meine Verantwortung, es ist mein Körper, es ist mein Energiefeld, was sich gerade zusammenzieht. Und was kann ich jetzt hier tun auf all diesen Ebenen, um mich auszudehnen, um viel zu werden und das auch zu spüren? Also zum, ich nehme einfach die Arme als Beispiel, weil das ist ein sehr schön, das kann man einfach sehr gut auch registrieren für sich selber. Wenn du das Gefühl hast, du machst dich in deiner Beziehung klein oder eng, ähm, spann mal deine Arme nach rechts und links weit aus, so als würdest du alles energetisch weit von dir wegschieben, was dich einengt und spüre mal diesen Widerstand ein Stück weit, was es macht, wie leicht es dir fällt, wie schwer es dir fällt und dann fühl auch die Weite und halt den Atem nicht an und atme viel. Ja, Das sind für mich die Dinge, die funktionieren. Es sind für mich nicht die Dinge, die ähm, die rein mental sind, so, was kann ich jetzt als nächstes machen? Und und dann denke ich mir das, das ist ein Part davon, ein Puzzlestück. Aber je mehr ich in den für mich körperlich-energetischen Raum gehe, ich kann nur noch mal sagen, ich kann nur das beschreiben, was für mich wirklich funktioniert an der Stelle, desto mehr spüre ich, ah, das ist wirklich so. Also ich habe... Ähm, auf Seminaren hast du das vielleicht auch schon mal gesehen. Es hat immer mal wieder die Situation gegeben, das ist so ein Muster, was ich persönlich mitbringe, schon immer, in, in jeder Beziehung habe ich das mitgebracht. Ich weiß nicht, irgendwie ist es vielleicht einfach mein, mein Grundthema schon immer gewesen, dass ich mich schnell und gerne aus irgendwelchen diffusen Gründen sowas wie unterlegen fühle, ohnmächtig fühle, zu klein fühle, wie auch immer, nicht, nicht stark, nicht sichtbar. Also wer meine Story kennt, weiß auch, dass mein, meine Kindheit davon geprägt war, von ähm, nicht sprechen können und unsichtbar sein und solchen Dingen. Und ähm, die letzten Jahre ist mir das auch immer noch mal wieder begegnet in Beziehung, wenn ich mich einfach klein und ohnmächtig fühle. Und es macht einen Riesenunterschied, wenn ich mich vor meinem Partner zum Beispiel auf den Tisch oder aufs Klavier oder auf, auf die Küchenablage oder irgendwo drauf stelle, wo ich einfach mal ein, zwei, drei, vier Köpfe größer bin als er. Da verändert sich automatisch was, wenn wir uns dann unterhalten im Energiefeld. Ja, und es fühlt sich auch emotional anders für mich an. Ich bin plötzlich nicht mehr so klein. Ich kann das gar nicht mehr fühlen, dass ich klein bin, weil ich bin erhaben, ich bin größer. Und so können wir unser Energiefeld, unser Kraftfeld, unsere innere Präsenz, unsere Emotionen, unsere Gedanken und das alles können wir, ich sag mal, umtrainieren von ähm, diesen Formen, die wir aus irgendwelchen Gründen mitbringen dich eingeengt fühlen, dich klein fühlen, dich ohnmächtig fühlen oder was auch immer es ist, dass dein System, und da gehört auch dein Nervensystem dazu, lernen darf, dass du viel sein darfst, dass du groß sein kannst. Weil wenn wir zurückschrauben, und das ist für mich auch nochmal ganz wesentlich, dieser Punkt, dieser Dynamik, die ihr in eurer Beziehung erlebt, die ist nicht erstmals aufgetreten in dieser Beziehung. Die Dynamik, dass du dich in irgendeiner Form eingeengt fühlst oder ähm, wie mit, ich muss das hier alleine machen, ja ich muss die Beziehung anführen, ich muss hier für alles sorgen, das sind letztendlich Strukturen, ob dir das bewusst ist oder nicht, die du schon wahrscheinlich als Kind, als Baby oder so erlebt hast und dir angeeignet hast. Und es ist wirklich egal, ob wir das wissen oder nicht. Wichtig ist einfach nur zu wissen und das ist so, es ist so herrlich, sage ich mal, auf einer Ebene. Natürlich ist es manchmal auch frustrierend und ärgerlich, aber es ist herrlich zu sehen, wie sich exakt die Dinge, diese Strategien, die wir uns als kleine Kinder schon angeeignet haben, sich später definitiv in Beziehungsmustern zeigen müssen. Das heißt, auch dein Partner bringt Strukturen mit, die nicht erst in eurer Beziehungsdynamik entstanden sind, sondern die schon lange vorher in ihm angelegt wurden, beziehungsweise vielleicht auch Dinge, für die er sich unbewusst als kleiner Junge irgendwann mal entschieden hat, nämlich Strategien, die ihm in irgendeiner Form geholfen haben, dass es gut weiterging, dass er überlebt hat, wie auch immer. So, und diese Dynamiken treffen dann später aufeinander. Diese Energiefelder wollen letztendlich eine Form von Heilung erfahren. Und dafür braucht es die Verantwortung, ich sag mal im allerbesten Fall natürlich von euch beiden. Dass das nicht immer ad hoc gegeben ist, dass beide Partner gleichzeitig sagen, okay, ich kümmere mich jetzt mal um mich und um meine Themen. Das ist auch normal. Und gleichzeitig finde ich es immer sehr, sehr schön auch zu beobachten, dass ähm, wenn einer von beiden anfängt, sich wirklich mal um sich zu kümmern, um seine innere Stabilität, um äh, seine innere Basis, um sein immer wieder gut bei sich ankommen, sich um seine eigene Energie, um sein eigenes Energiefeld gut kümmern. Wie kann ich mich ausdehnen, auch wenn sich's gerade eng anfühlt? Wie kann ich mich zusammenziehen, wenn ich das Gefühl habe, ich verliere mich gerade? Ja, also dieses Spiel von Energien, dieses Spiel mit verschiedenen Emotionen, wenn wir sagen, ähm, ich bin gerade super traurig, was kann ich denn körperlich tun, was lustig ist, um mich aus dieser Traurigkeit rauszuholen. Das ist dieses, was ich nenne, das Spiel mit diesen Dingen, Zustände zu verändern, die auch, und das ist jetzt spannend, wenn einer das tut, schon auch wieder das ganze Beziehungsfeld mit beeinflusst. Ja? Also du solltest es nie tun. In der Hoffnung, naja, wenn ich mich jetzt verändere und mein Energiefeld verändere, dann ändert sich auch das Energiefeld des Partners, damit es ihm besser geht. Damit fällst du aus dir heraus und bist nicht wirklich gut mit dir verankert, weil der wichtigste Mensch in deinem Leben solltest natürlich du sein, ja. Also in allererster Linie sollte es erstmal nur ganz egoistisch um dich gehen. Und in zweiter Linie darfst du wissen, dass du, wenn du dein Feld veränderst, deine deine ähm, deine Präsenz veränderst, mehr da bist, dich immer wieder gut zu dir zurückholen kannst, eine gute innere Basis hast, ähm, deine Energie von unten selber wieder hochholen kannst, und den anderen dafür nicht brauchst oder aus diesem eingeengt sein sowas wie heraustreten kannst, auch wenn er im Raum ist ähm, und du spürst, was seine Energie letztlich mit dir macht, wenn du das kannst, wirst du automatisch das Beziehungsfeld und auch das ähm, Feld von ihm, das energetische Feld, das emotionale, das gedankliche Feld von ihm mit beeinflussen. Aber nochmal auf den Punkt gebracht, es sollte an erster Stelle wirklich um dich gehen und ähm, was ich aus deiner Frage herauslese, ist etwas, was die meisten von uns tun, was ich im Übrigen auch sehr gut kenne. Das ist einfach dieses Thema, dass wir wir erkennen vielleicht etwas, was in der Beziehung schiefläuft und wir erkennen auch Muster bei dem anderen und wir spüren auch, was es mit uns macht. Und wir sind aber trotzdem noch zu sehr mit dem Fokus bei dem anderen oder bei der Beziehungsdynamik als sowas wie eine Kehrtwende. Stell dir vor, du blickst nach draußen und schaust einen Berg an. Und dein Blick, deine Energie geht auf diesen Berg und dort landet sie. Und du musst die Entscheidung treffen, diese Energie, die zu diesem Berg geht, sowas wie eine Kehrtwende machen zu dürfen, dass dieser Blick auf dich gerichtet ist, dass du... Mh, nicht, Also ich sag mal, es geht nicht darum, den Fokus auf dich zu richten in der Form, als dass du jede Kleinigkeit, die du an dir bemerkst, die schief läuft, ähm, ähm, abwertest, weil das ist dann oft dass wenn wir den Blick auf uns richten, dann kommt ein sehr richterlicher Blick von oben, ein sehr kritischer Blick was wir alles nicht können, sondern es geht darum, diesen Blick auf dich zu richten, immer in der Form, was passiert gerade bei mir und was kann ich jetzt tun, um diesen Zustand, der gerade kleiner ist, als er sein müsste, diese Energieform, die enger ist, als sie sein bräuchte, wie kann ich da etwas verändern, was täte mir jetzt körperlich, energetisch, gedanklich gut, ähm, um diesen Zustand, auch wenn das gerade da ist, zu verändern und zu spüren, dass das geht. Und das ist für mich so ein, ich sag mal, wirklich ein Mittelpunkt auch meiner Arbeit beziehungsweise auch unserer beider Arbeit, ähm, das in ein Bewusstsein zu rücken, wie sehr wir an der Stelle tatsächlich machtvolle Wesen sind und ganz viel beeinflussen können. Und du kennst bestimmt diesen Satz, der, der oft genannt wird, der heißt, ähm, Du bist ein viel machtvolleres Wesen, als du eigentlich weißt oder als dir bewusst ist. Und ähm, wir, wir, jeder Mensch ist es letztlich. Und diese Macht fängt genau dort an, dass wir unsere ähm, Zustände verändern können und dass es in uns drin eine, eine tiefe Weisheit gibt, die mit all dem, was wir um uns herum sehen, erst einmal mh, in der Form nichts zu tun hat, als dass das, diese Form der Weisheit eigentlich mehr Bedeutung hat, als das, was uns die äußere Welt oft eintrichtern möchte. Und wenn wir diesen Blick von dem Berg immer wieder auf uns selber richten, nicht in einer kritischen Form, sondern in einer liebevollen Form des Zugewendetseins, die sagt einfach, hey, jetzt gerade, merke ich, geht meine Stimmung nach unten. Das ist exakt der Moment, um etwas zu verändern. Was kann ich jetzt tun, was mich gedanklich, emotional, energetisch, körperlich in einen anderen Zustand versetzt, auch wenn das jetzt gerade da ist? Ich beobachte das, wie es mich runterzieht. Ich beobachte, dass da eine düstere Wolke aufzieht. Ich beobachte, dass ich mich wieder klein und ohnmächtig fühle. Oder abhängig von meinem Partner, meiner Partnerin, was kann ich jetzt tun? Und das ist die Aufgabe, die wir haben in Beziehung. Und ich glaube, fast noch mehr in Beziehung, wie wenn wir nicht in Beziehung sind. Also ich sage mal, wir können ja fast gar nicht nicht in Beziehung sein, weil wir immer irgendwo mit irgendwem in Beziehung sind. Aber gerade wenn es um Partnerschaft geht, finde ich das unglaublich wichtig, dass wir den Fokus vom anderen immer wieder wegnehmen das heißt für dich, wenn du nachher da bemerkst, dein Partner kommt rein und der ist in dem und dem Zustand und eigentlich weiß dein Kopf schon, wie jetzt der Rattenschwanz der Dinge wieder abläuft, dass du an der Stelle, wo du das bemerkst, diesen Blick auf dich richtest und sagst, okay, ich spüre gerade diese Enge, was kann ich jetzt tun, damit es wieder weit werden kann in mir und das einfach zu trainieren. Und die ersten Male äh, ist es wirklich so ein sich daran erinnern und im Laufe der Zeit ist es tatsächlich so, dass dein Feld in sich stabiler wird, je mehr du das pflegst, dich ausdehnen zu können, obwohl die Umstände im Außen gerade anders sind, obwohl ein energetisches Feld um dich herum gerade da ist, anwesend ist, physisch da ist was dich auch in Beschlag nehmen könnte, dich einengen könnte oder was auch immer, dem quasi energetisch, gedanklich, körperlich, emotional etwas entgegensetzen zu können und nicht mehr einengen zu müssen. Das ist deine Verantwortung an der Stelle. In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass du heute wieder hier dabei warst. Ich hoffe, dass du mit dieser Antwort etwas anfangen kannst. Ich finde es monsterbrisant und monsterspannend, weil es wirklich etwas ist, was jedem Menschen in jedem Augenblick geschieht und das, was wir tatsächlich können, ist, wenn wir da ein bisschen Bewusstheit reinbringen, können wir an diesem Thema so sehr in unsere Macht wachsen und so sehr groß werden. Das hat dann gar nichts mit Krieg und Kampf zu tun, sondern das hat mit einer ganz normalen, ähm, wie soll ich sagen, ja, diesen Spruch kennst du vielleicht von mir, das Leben ist dem Leben zugewendet. Dieses Selbstverständliche, du hast ein Recht darauf, groß und viel zu sein und dann begegnen sich dann in einer Beziehung plötzlich zwei große, kraftvolle, leuchtende Felder, die nicht mehr aus sich herausfallen müssen, sondern die einfach auf dieser Ebene sich, ich sag mal, gegenseitig anleuchten können oder sich auch was geben können. Es spricht nichts dagegen, dass wenn es dir besser geht als deinem Partner, dass du für ihn da bist. Aber du bist mehr für ihn da, je mehr du für dich da bist. Und an dieser Stelle sage ich noch einmal, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier dabei warst und ich danke für diese tolle Frage. Und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dies war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter ein und abonniere diesen Kanal und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, zu Coaching und Mentoring-Angeboten von mir. Alle Infos, wo du das alles findest, die stehen hier unten in den sogenannten Show Notes in dem kleinen Text unter diesem Podcast drunter. Und ähm, ich freue mich auf ein nächstes Mal, wenn du eine Frage hast zu einem Thema, was mit Frau sein, Lebendigkeit, Weiblichkeit, Beziehung, Sexualität, Frauenkörper oder Ähnlichem zu tun haben, schreibe mir sehr, sehr gerne eine E-Mail und schick mir deine Frage. Ich werde sie unglaublich gerne hier in diesem Podcast natürlich anonym beantworten. Hab eine wunderbare und lebendige Zeit. Bis zum nächsten Mal.